0: Rage 102.5 et c'est l'heure d'Exocet. Exocet c'est l'émission qui vous raconte des histoires bizarres, des phénomènes inexpliqués, des, des faits mystérieux mais aussi des informations insolites qui vous retournent le cerveau tel est notre credo à mes côtés Thomas. Bonsoir Patrick. Et aux manettes, c'est Mika.
1: Salut Patrick, salut Thomas. Salut
0: Alors, Mika. Alors, euh, ce soir, <rire> voilà, ça c'est ça fait <rire> déjà, voilà. comme, comme on le dit de par chez nous. Et Thomas va euh, démarrer cette émission avec un sujet sur. L'origine des superstitions,
2: puisque vendredi 13 oblige, le sujet était tout trouvé. Alors, là, vous... <rire> il y a eu comme un vieux blanc. Eu, il y a eu comme un petit blanc. En général, sais, ça n'arrive
0: pas dans cette émission. Hein. Ce n'est point, ce n'est
2: point grave. Mais peu importe. Euh, donc, on va commencer par euh, par une superstition euh, bien connue, celle du celle du fer à cheval. Donc, essayer de savoir d'où vient l'aura qui entoure le fer à cheval et pourquoi est-ce que euh, on le voit comme un objet euh, qui porte chance Alors, tout commence en fait avec les Grecs, les Grecs, au IVe siècle. Euh, et euh, ça a découlé ensuite sur euh, le monde chrétien avec un maréchal ferrant qui s'appelait Dunstan qui est devenu un saint, saint Dunstan d'ailleurs euh, qui raconte qu'un jour il a accueilli chez lui enfin dans son atelier euh, un homme qui lui a demandé de placer des fers à chevaux sous ses pieds euh, lui dit avoir vu qu'il avait des pieds fourchus et, et étranges donc il aurait reconnu le diable dans cette personne et, euh, et donc, pour, pour essayer de, de, de l'amadouer et de le contrôler, euh, il lui a dit tout simplement que pour ré ré réaliser cette opération, il avait besoin de l'attacher au mur. Et donc, en fait, une fois que le diable aurait été attaché au mur, il l'aurait torturé euh, pendant la pose des fers si à chevaux, tant et si bien qu'à la fin, le diable aurait craqué psychologiquement, lui aurait demandé d'arrêter euh, face aux souffrances. Et, euh, et donc le maréchal Ferrand euh, lui, aurait, lui aurait dit « Écoute, si euh, tu promets de ne plus jamais rentrer dans les maisons sur lesquelles il y aurait euh, sur la porte un fer à cheval, je te libère. » Et donc le diable aurait donné son accord euh, sur ce principe-là. Et du coup, aurait euh, c'est de là que découle toute cette superstition autour du fer à cheval. Du fer à cheval et pourquoi est-ce que les gens se sentent protégés quand ils ont un fer à cheval dans les mains euh, il y a aussi euh, dans le monde grec donc comme je disais tout à l'heure tout un symbole euh, de fertilité euh, qui est associé au fer à cheval parce que d'abord c'est dans, dans un métal qui est, euh, qui est le fer tout simplement mais qui est censé repousser le mal pour les grecs euh, et puis ça a la forme d'un croissant de lune euh, donc comme je disais, qui est symbole pour les Grecs de fertilité et de chance et puis plus tard, au Moyen-Âge euh, c'est à cause des sorcières qu'un euh, nou nouvel aspect du fer à cheval est apparu parce que euh, les gens prétendaient que les sorcières euh, montaient des balais parce qu'elles avaient peur de prendre le cheval et du coup quand ils enterraient des sorcières ils clouaient sur leur cercueil un hein, fer à cheval pour éviter qu'elle puisse ressusciter euh, et puis qu'elle puisse s'échapper grâce à, grâce à un cheval.
0: Alors moi, j'étais persuadé que le fait que le fer à cheval soit un porte-bonheur, c'était dû à sa rareté, parce qu'il me semblait que, tout comme pour le trèfle à quatre feuilles, euh, si on avait la chance de tomber sur un tel objet, on était vernis. Et c'est vrai qu'un fer à cheval, bon, parfois, ça peut arriver d'en trouver euh, sur les chemins, dans un champ, parce qu'un cheval est passé par là, le fer s'est décelé, et tout à coup, c'est une chance énorme de tomber dessus. Euh, là, du coup, comme n'importe qui peut en fabriquer, Ok, c'est bah, moyennement du jeu quoi. C'est bah, déjà euh, beaucoup plus facile. Euh,
2: mais sur, alors, alors ta théorie sur le fer à cheval, autant c'est vrai. D'ailleurs, on va le voir le, le trèfle à quatre feuilles. Autant c'est vrai pour le trèfle. Autant à l'époque où toutes ces superstitions ont commencé à apparaître, le fer à cheval n'était pas si rare que ça, euh, puisque c'était le cheval était quand même un des principaux moyens de locomotion. Et donc il y avait des maréchaux ferrants dans chaque village, etc. Donc il y avait pas cet aspect de rareté. Non, c'est vraiment associé à tous ce, à cette cet amalgame de, de différentes petites histoires, euh, mythologiques, religieuses et de croyances populaires comme ça qui sont, qui sont mélangées pour créer ce mix, mix et, et donner cette aura au fer à cheval. Et donc puisque tu parlais du trèfle à quatre feuilles... Alors, comme tu le disais, le trèfle à quatre feuilles, si euh, il est tellement euh, célèbre et si on estime qu'il porte chance, c'est effectivement à cause de sa rareté. Euh, ça vient aussi également euh, de l'époque, euh, de l'époque des druides euh, en Angleterre, où en fait euh, les druides se réunissaient dans des dans des forêts, des forêts de chênes, et, euh, et ils prétendaient pouvoir repousser le mal euh, et différentes forces occultes, y compris les maladies en prononçant une formule magique que eux seuls connaissent et en tenant dans leurs mains un trèfle à quatre feuilles donc du coup comme ça, ça a découlé et effectivement le côté rareté a rajouté a rajouté à, euh, à, à l'aura du trèfle à quatre feuilles par contre ce qu'il faut savoir quand même maintenant c'est que depuis 1950 euh, le trèfle à quatre feuilles n'est plus rare du tout puisque des chercheurs ont réussi à isoler des graines qui ne produisaient plus que des trèfles à quatre feuilles et maintenant si on veut des tonnes de trèfles à quatre feuilles c'est euh, quasi, euh, enfin on le fait comme ça sans problème. Il suffit de planter des graines spécifiques et on a notre trèfle à quatre feuilles.
0: En sachant que c'est aussi valable pour le faire à cheval en même temps.
2: Et c'est aussi valable pour le faire à cheval, bien évidemment.
0: Donc du coup, c'est plus parce que c'est rare que c'est donc cool d'en trouver. C'est juste à cause du symbole. C'est juste originelle. à cause du
2: symbole, voilà, qui qui, qui reste derrière. Euh, le, le miroir cassé euh, Alors on sait tous Aujourd'hui qu'un miroir cassé Équivaudrait à 7 ans de malheur
0: Il y a des variantes sur le miroir cassé Alors, Il
2: hein y a des variantes euh, Justement probablement à cause de toutes les sources Qui existent autour du miroir Parce que vous allez voir que c'est assez costaud alors déjà, au départ, les, les premiers miroirs, il faut le savoir, n'étaient pas du tout en verre. Ils étaient euh, en métal poli, donc ils étaient quasiment inca incassables. Donc les Égyptiens, les Hébreux et les Grecs de l'Antiquité utilisaient donc ces, 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 ces plaques de métal poli qui devaient refléter quand même plus ou moins, mais enfin, qui permettaient d'avoir une image plus ou moins floue. Et à cette époque-là, évidemment, c'était incassable. Et, euh, et vers le IVe siècle, euh, les premiers euh, les, les premières personnes à avoir fait de la, de la voyance ont utilisé des jarres en verre très fin, rempli d'eau, euh, qui reflétaient l'image, etc. Et donc, pendant leur rituel, si jamais la jarre tombait et se brisait, euh, la, la voyante pouvait déterminer quel serait l'avenir de la personne, en lui disant, voilà, tu vas avoir un avenir plus que, plus que maléfique, puisque soit tu vas mourir, soit tu vas traverser des épreuves, voilà, enfin, tu vois, le, le symbole de, de la jarre cassée, euh, c'est ton avenir. Donc, euh, donc, méfie-toi, etc. Donc déjà, il euh, y a eu toute cette approche du verre cassé euh, qui, qui porterait malheur, en tout cas, ou en tout cas qui présagerait d'un malheur. Et puis, euh, et puis, au premier siècle, euh, ben, les premiers vrais miroirs sont apparus. Et là, en fait, les miroirs coûtaient excessivement cher. Alors, non seulement ils coûtaient excessivement cher, mais en plus, euh, les Romains euh, étaient eux persuadés que le cycle des maladies chez les gens avait une durée de 7 ans. Donc ils ont rajouté euh, ils ont rajouté cet aspect temporel donc c'est pour ça que pour certains c'est sept ans de malheur c'est parce que pour les romains le le, le le cycle de la santé chez un homme allait de sept ans en sept ans et donc du coup si on brisait un miroir ils ont rattaché ça au miroir si on brisait un
0: miroir le malheur allait durer sept ans comme le cycle d'une maladie ou d'un grand malheur et, euh, et le, le miroir, c'est vrai, est auréolé de mythes et de légendes Comme par exemple la légende plus récente de Bloody Mary euh, Qui apparaîtrait donc et défigurerait euh, la personne qui l'invoque En prononçant euh, son nom plusieurs fois devant un miroir plongé dans l'obscurité euh, Mika, tu veux réagir là-dessus
1: je, je veux réagir en disant que euh, cette mythologie, euh, enfin cette légende Vient aussi du fait qu'avant on disait qu'on enfermait euh, Donc les êtres maléfiques à l'intérieur des miroirs Et du coup, les libérer en brisant le miroir c'était donc les libérer et ils allaient nous hanter. Et pour euh, contrer ça, il fallait jeter donc les miroirs, euh, les bouts de miroir au fond d'un lac. Et c'est vrai que cette euh, légende rêve encore. On dit encore qu'il faut jeter le miroir au fond d'un lac à cause de cela. Euh. Et
2: effectivement, pourquoi Parce que le miroir est plein de symboles, ça reflète les images, etc. Donc ça capture les âmes. Enfin bref, voilà, on, on comprend toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière un miroir. Et donc pour finir en, en plus sur le miroir, ce qu'il faut savoir, c'est que donc... À une époque, donc plus précisément au premier siècle, quand les premiers miroirs sont apparus, c'était excessivement cher et coûteux, c'était très fragile. Et donc les maîtresses de maison, euh, pour dissuader leurs domestiques, ou enfin, en tout cas pour les persuader plutôt de bien entretenir les miroirs et surtout de faire attention à ne pas les briser, euh, leur rappelaient assez régulièrement que si jamais euh, elles brisaient le miroir pendant euh, X années, euh, eh ben, elles n'auraient plus de salaire pour pouvoir rembourser le miroir qui était cassé donc ça aussi ça a certainement rajouté à l'aspect malheur puisque la personne se retrouvait quasiment en esclavage et était obligée de travailler gratuitement euh, et puis Vendredi 13 Oblige on va parler euh, de, des différentes origines de ce Vendredi 13 euh, à travers le chiffre 13 et à travers le vendredi, puisque les deux, en fait, ne sont pas liés, ces deux superstitions que, que, que le monde occidental a mixées euh, par la suite, mais au départ, les deux étaient bien dissociés. Alors, d'abord, le chiffre 13, euh, alors comme tout le monde le sait, il y a toute l'histoire avec Jésus, forcément, la scène où ils étaient 13 convivatables, dont un qui était un traître, le lendemain, Jésus aurait été crucifié et serait mort, donc ça... On le connaît tous, plus ou moins. Il y a un autre, euh, un autre aspect qui est intéressant, c'est dans la religion nordique, cette fois-ci, où, en fait, euh, apparemment, tous les ans, à Walala, euh, un banquet était organisé parmi les divinités, et seulement douze divinités étaient invitées, et une année, euh, une des divinités euh, est apparue, euh, Loki, donc le dieu de la guerre, et aurait, aurait voulu s'incruster, en fait, dans le banquet. Il aurait été chassé par les autres convives, et de là aurait éclaté une violente dispute à la suite de laquelle Balder, un des dieux les plus aimés dans la religion nordique, aurait été tué. Donc voilà, le chiffre 13 euh, a ses différentes sources euh, d'explication de, pour, euh, pour sa symbolique. Et puis, le vendredi, lui, par contre, euh, bah, découle énormément de la religion, et de la religion chrétienne en particulier, puisqu'on considère que c'est un vendredi qu'Ève tenta Adam avec la pomme, que l'Arche de Noé fut lancée euh, sur les flots, euh, que la confusion de langue arriva à Babel, euh, que le temple de Salomon fut détruit, etc., que le Christ euh, mourut, etc. Donc, énormément d'aspects de, 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 religieux derrière, et du coup euh, ben les deux mondes se sont un petit peu mixés et ça a donné le vendredi 13 et c'est pour ça qu'aujourd'hui le vendredi 13, donc pour certains, soit porte énormément malheur, soit porte chance, parce que ça c'est une conséquence du monde moderne euh, les gens, alors ça c'est assez intéressant c'est parce que pour certaines personnes si le malheur s'abat sur énormément de monde, et pas sur eux euh, quelque part la part de malheur est, est épuisée Donc il y a forcément plus plus du bonheur qui reste Donc ils ont ils, ils pourraient avoir de la chance C'est un calcul euh, à l'envers
0: Et je tiens je à rappeler quand même que euh, La saison dernière, lors du précédent Vendredi 13, donc on avait parlé De tueurs en série, alors il faut reconnaître Qu'on s'est assagi sur ce coup, puisqu'il y avait eu des plaintes à Des gens s'étaient évanouis, les gens avaient eu peur Donc là on a essayé de faire dans le culturel Cette fois-ci l'explication voilà. des euh, Des superstitions et c'est vrai que c'est toujours bon à savoir.
2: Voilà et puis on va terminer avec euh, on va terminer avec une dernière. Euh, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que euh, on craint enfin pas moi personnellement mais pourquoi dans la superstition il serait dangereux de passer sous une échelle alors là en fait ça vient du monde égyptien, tout simplement parce que le triangle est un lien entre le monde des terriens et le monde des divinités, euh, c'est d'ailleurs pour ça que leurs pyramides sont triangulaires, euh, parce que euh, c'est ce qui permet euh, l'ascension, et d'ailleurs dans de nombreux tombeaux égyptiens, des échelles sont mises en place pour que les morts puissent grimper au ciel... Et du coup, euh, passer sous une échelle, ça forme un triangle parce que quand ça, voilà, si on prend le, le, le sol et le mur sur lequel s'appuie l'échelle, ça forme un triangle. Et donc, ça serait comme pénétrer dans cette dans cette zone interdite qui serait le lien entre le, le monde des, des mortels et le monde des divinités. Et donc, ça serait tout simplement créer un blasphème autour de ben, autour de, de tout ce qui pourrait être religieux et tout ce qui était rattaché à cette époque-là, cette symbolique.
0: Merci Thomas pour ce sujet sur les superstitions, on marque une première pause musicale avec Radiohead et on se retrouve juste après pour un sujet sur les capsules temporelles. Exo7, si vous nous rejoignez à l'instant, on vous parle d'histoires surprenantes, de sujets insolites Et là, tout de suite, je vais vous parler des capsules temporelles Après euh, l'explication que Thomas nous a livrée des superstitions liées au vendredi 13 Puisque c'est aujourd'hui, je vous le rappelle euh, On va parler donc des capsules temporelles Alors les capsules temporelles, c'est un moyen de, de communiquer avec les générations futures, et euh, elles contiennent des informations ou des objets qui témoignent de l'état du monde à une période donnée. Alors euh, en général, le, le terme « capsule temporelle » définit une sorte de, de conteneur enterré ou scellé lors d'une cérémonie spéciale et qui est donc destiné à être ouvert à une date précise. Alors ça peut, être, ça peut être un siècle, comme ça peut être mille ans, voire dix mille ans ou plus, on le verra tout à l'heure. Mais il y a également des capsules temporelles euh, qui sont envoyées dans l'espace, donc elles ne sont pas destinées à revenir. On les envoie en destination d'intelligence de, euh, étrangère ou encore des capsules accidentelles. Donc euh, c'est le cas euh, comme euh, à Pompéi par exemple, donc, où les traces d'une civilisation antique sont particulièrement bien conservées euh, suite euh, à une catastrophe naturelle ou à d'autres conditions exceptionnelles. Donc là voilà, c'est des, des capsules, euh, des capsules temporelles accidentelle. Mais la première capsule temporelle moderne et donc euh, euh, qui a été qui était destinée à conserver des données pour les générations futures, elle a été créée en 1936 à Atlanta et elle se trouve actuellement dans les sous-sols de l'université Oglethorpe d'Atlanta donc alors c'est euh, c'est pas vraiment une capsule hein, c'est une pièce complète de 18 mètres carrés euh, sur 3 mètres de haut et elle est scellée par une porte en acier inoxydable et soudée sur place donc c'est du solide euh, a priori ça devrait tenir le coup elle a pour nom la crypte de la civilisation donc c'est tout un programme et à l'origine de ce, de ce concept il y a un certain professeur euh, Sornwell Jacobs qui, qui enseignait l'histoire ancienne et qui était frustré par le manque d'informations laissées par les civilisations passées. Alors, avec une équipe d'étudiants, il a réuni des centaines de milliers de pages sur, euh, sur microfilms. Donc à l'époque, c'était la technologie à la mode. Hein. Je vous rappelle qu'on est en 1936, donc avant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, la technologie euh, tendance, c'est les microfilms. Donc euh, on y grave des, euh, des textes religieux comme la Bible et le Coran, ainsi que des classiques de la littérature comme l'Enfer de Dante et l'Iliade. Et il y a également euh, dans, ce, dans cette pièce, dans cette crypte de la civilisation, des photos, des enregistrements audio et vidéo euh, en partie euh, de, de dirigeants politiques. Alors il y a des enregistrements euh, euh, de, de Staline, de Roosevelt, d'Hitler qui, qui, qui sont là euh, sur ces microfilms. Euh, il y a des objets de la vie quotidienne. Donc euh, machine à écrire, euh, machine à coudre, télévision, téléphone. Il y a des œuvres d'art aussi. Et euh, il est prévu que la crypte ne soit pas ouverte avant l'an 8113 Voilà et Donc ça fout tout de suite le vertige Alors pourquoi cette date Parce que la première date de l'histoire euh, qui, qui, qui a été fixée Elle a été fixée par le calendrier égyptien Et c'était en 4241 avant Jésus-Christ Et lorsque la crypte sera décélée euh, il se sera écoulé euh, autant de temps depuis sa fermeture qu'il qu s'en est écoulé depuis euh, la première date enregistrée donc euh, 6177 ans donc voilà c'était pour avoir une espèce de symétrie temporelle par rapport à la première date de l'histoire de l'homme qui est donc 4241 selon le, le calendrier égyptien alors il y a une autre capsule temporelle américaine euh, qui, euh, qui a été enterrée en 1939 donc quelques années après et vous remarquez que euh, c'était juste avant, juste avant la guerre donc on a l'impression que les gens sentaient qu'il allait se passer quelque chose et qu'il fallait donc stocker comme ça les traces de la civilisation avant peut-être qu'elle qu qu explose euh, donc c'était peut-être une espèce d'inconscient collectif qui sentait mmh. qu'il y avait un truc à faire donc euh, en 1939 cette, cette capsule est enterrée lors de l'exposition universelle de New York alors elle a une forme d'obus Et au début en fait euh, Les gens qui l'ont enterré voulaient l'appeler Time Bomb Et euh, on s'est aperçu que c'était un petit peu Un petit peu guerrier comme terme Donc euh, on l'a on a, on a changé Pour Time Capsule Et en fait c'est à partir de cette capsule là Que euh, les capsules temporelles ont gagné leur nom puisque à l'époque de la première capsule euh, de l'université, il n'y avait, avait pas de nom précis. Hein, C'était juste la crypte de la civilisation, et c'est après que donc ce terme de capsule temporelle a commencé à être utilisé. Donc euh, cette capsule de New York, elle a, elle a été accompagnée par une seconde capsule en 1965 qui a été euh, donc placée euh, 3 mètres plus plus loin. Les deux se trouvent à 15 mètres sous terre dans le parc de Flushing Meadows et elles doivent être ouvertes en 6939. Alors il y a une autre capsule euh, qui est qui est enterrée euh, depuis 1000 19... 1995, devant le château de la Belle au Bois dormant, au Disneyland d'Anaheim en Californie. Alors, euh, il, est, il est destiné ce, ce château du temps, hein, ce, ce Time Castle, comme ils l'ont appelé, aux enfants du 21e siècle. Et euh, donc, les enfants pourront l'ouvrir pour le 80e anniversaire de Disneyland en 2035. D'ailleurs, il y a une plaque, si un jour vous rendez au Disneyland d'Anaheim en Californie, une plaque devant le château de la Belle au Bois dormant, sur laquelle il y a écrit euh, Sous cette plaque, et donc repose le château du temps qui pourrait être ouvert par les enfants en l'an 2035. Et d'ailleurs, euh, sur la porte euh, en acier qui, euh, qui protège euh, la, la crypte de la civilisation... Il y a une autre, une autre plaque euh, qui, qui, qui qui demande Qui supplie même les éventuels pillards du futur De laisser la crypte en état Jusqu'en en, jusqu en, l'an Donc 8000 et, et quelques 8113 Puisque il euh, y a quand même de très fortes chances Que d'ici je sais pas 3-4 siècles Il y ait des gens qui découvrent cette, ouais, cette porte Cette clair, crypte, ouais. peut-être que l'université n'existera plus On sait pas ce qui peut arriver en quelques siècles Et donc euh, Ça, ça, ça m'étonnerait vraiment que les archéologues du futur Attendent jusqu'en 8000, imaginons même qu'elle la trouve en l'an 5000. Oui, c'est euh, <rire> Vu la richesse que ça pourrait avoir. Ouais, non, les gars, vous avez vu, il y a la plaque et tout. Voilà. <rire> Donc c'est comme si nous, par exemple, on trouvait aujourd'hui euh, une espèce d'artefact millénaire sur lequel il y avait écrit de ne pas ouvrir avant l'an 3000. Je pense pas qu'on s'emmerde respecter les bah, dernières. Tu
2: regardes, tu regardes les pyramides, je veux dire, c'était scellé, etc. Voilà. On pas privé pour les faire péter. Hein. Donc
0: là, euh, le professeur à l'origine de, de la capsule de la civilisation, de la crypte de la civilisation, avait expressément demandé sur cette plaque de laisser tout ça en ordre jusqu'au 9e millénaire, 8e millénaire, pardon donc on verra si ça sera respecté il euh, y a une capsule temporelle numérique aussi qui a été mise en place par Yahoo, donc Yahoo le fameux moteur de recherche en 2006 et euh, donc euh, l'initiative euh, consistait à recueillir des dizaines de milliers de, de témoignages, donc de données que ce soit des photos, des vidéos ou autres, et donc ces données seront conservées euh, jusqu'en 2020, date à laquelle elles seront exposées euh, lors d'un événement spécial, ça sera pour les 25 ans de Yahoo, mais là je me dis qu'ils sont quand même assez euh, euh, comment dire, assez optimistes parce que pour croire que Yahoo existera enfin, là, euh... encore dans 25 ans voilà, en tout cas s'il n'existe plus, l'événement lui se fera, et euh... C'est la première, c'est la première initiative de, de, de capsule numérique. Et c'est vrai que là, on se demande si on peut vraiment parler de capsule temporelle à proprement parler, puisque toutes les données numériques qui circulent sur le net seront également conservées. On peut l'imaginer, c'est déjà le cas aujourd'hui avec avec ce, le, le projet Archive, archive.org, sur lequel sont stockés des sites internet qui qui, qui ont déjà une dizaine d'années. Donc c'est vrai que là, c'est c'est plus un coup de pub finalement qu'une vraie capsule temporelle au sens propre. Alors, on a parlé des capsules temporelles enterrées, scellées. Alors il y a celles comme je vous le disais, qui sont envoyés dans l'espace et, euh, et qu'on ne retrouvera pas, hein. donc ils sont envoyés vers des, des intelligences extra extraterrestres donc il y a les plaques de pionniers qui sont donc des, des, des capsules destinées à d'autres mondes. Elles furent placées à bord des navettes Pioneer 10 et 11 en 1972, et donc c'est les fameuses plaques sur lesquelles donc il euh, y a des symboles gravés, vous les connaissez tous, un homme, une femme, euh, les coordonnées de la planète, et alors bon, quand on sait que c'est destiné à une intelligence extraterrestre qui ne connaît rien de notre langage ou euh, de notre système euh, de notre système numérique, il euh, y a de fortes chances qu'ils y comprennent rien puisque même euh, un être humain normal, s'il est confronté aux plaques, qui Concrètement, il voit juste un homme et une femme et des symboles assez assez sibilins, assez mystérieux. Donc euh, si jamais, déjà, les plaques sont retrouvées, ce qui ce qui relève presque de l'impossibilité, parce que statistiquement, vraiment... Ah, c'est
2: plus qu'une bouteille à la mer. Voilà, pour
0: imaginer l'immensité de l'espace, la plaque est, est plus que minuscule. Donc vraiment, même si un jour c'était capturé, il faudrait encore que l'intelligence qui, 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 qui récupère ça soit assez évoluée pour comprendre de quoi il peut s'agir pour la déchiffrer ensuite. Donc, c'est quasiment plus un geste poétique finalement qu'autre chose, mais en tout cas, ça le mérite d'exister. Et euh, donc, la NASA espère que les plaques survivront plus longtemps encore que la Terre elle-même, puisque donc euh, elles sont protégées contre l'érosion euh, des, poussières, des poussières cosmiques. Donc il y a de fortes chances pour que les plaques continuent euh, à errer euh, dans l'espace le, dans le, intersidéral, alors même que la Terre, voire le Soleil, seront éteints depuis longtemps. Donc ça aussi, ça donne le vertige et ça, ça fait rêver. Alors, euh, les plaques de pionniers, c'est les plus connues du, du genre, mais il faut savoir qu'en 1977, donc cinq années après, il y a un disque vidéo numérique en or... Euh, qui, euh, qui contenait donc des données similaires qui a été placé sur les deux sondes Voyager donc pareil un disque, un disque en or superbe euh, qui contient des enregistrements et aussi, euh, aussi des données numériques donc voilà euh, apparemment le pro ce projet là a été plus élaboré mais les chances restent les mêmes hein. de toute façon, euh, quelle que soit la civilisation qui récupère ça si ça arrive il faudra qu'elle ait la technologie il faudra aussi qu'elle comprenne ce que ça veut dire alors plus près de nous et là, c'est vrai que c'est un projet beaucoup plus intéressant, vous allez voir pourquoi. Il y a le satellite Keo, qui est donc un projet soutenu par l'UNESCO. Et ce satellite sera envoyé en 2010, mais lui, par contre, devrait retourner sur Terre dans 50 000 ans. Alors euh, il contient des, des messages qui seront euh, qui seront comme un témoignage de notre civilisation pour les générations euh, du futur et 50 000 ans c'est tellement énorme qu'on se demande même si l'humanité euh, subsistera, on, on se demande si c'est des êtres humains qui vont recueillir ce, ce satellite là, alors chacun il faut le savoir, et c'est ça qui est génial, c'est que chacun peut laisser son message sur keo.org jusqu'au 31 décembre 2008 donc vous laissez votre texte et euh, ce texte sera gravé sur des DVD euh, spéciaux qui sont donc à l'épreuve des radiation et peut-être que d'ici 50 000 ans, avec un peu de chance, euh, vos, vos arrière-arrière-arrière-petits-enfants pourront lire des, des, des messages qui ont été écrits euh, donc euh, euh, au 21e siècle. Alors, en plus de ces messages, il y aura à bord du satellite Keo un diamant qui contiendra euh, une goutte de sang, une bulle d'air, une goutte d'eau et une particule de terre. Euh, donc peut-être que si donc des extraterrestres récupèrent un jour, oh, ben non, je suis bête, ça sera nous. Ça ça sera, nous. Hein. C'est nous qui allons récupérer. Bon, admettons. Sauf s'ils le choppe au passage. Oui, peut-être, c'est possible aussi. Mais admettons donc que nos descendants de l'an 50 000 récupèrent ça. Peut-être que euh, quand, quand ils quand ils recevront ce satellite, euh, il y aura eu des catastrophes euh, climatiques et, et écologiques encore plus graves que celles qu'on connaît actuellement, et peut-être qu'ils seront bien contents de retrouver une particule d'air, d'eau et de terre comme on les connaît aujourd'hui. Euh, et de sang, euh, pour même cloner peut-être, euh, on peut imaginer, un clonage d'être humain. Euh, en tout cas, voilà, ça aussi, c'est vrai que ça fait rêver, c'est propice à la science-fiction, mais donc c'est la réalité. Et euh, donc, comme je vous l'ai dit, il y aura ces messages auxquels vous pouvez participer, il y aura le diamant, et une grande bibliothèque qui contient toutes nos connaissances actuelles, enfin bon, toutes, disons un large éventail de, de nos connaissances actuelles. Et, euh, et pour terminer, je reviens en 1957... Euh, à Tulsa dans l'Oklahoma et euh, figurez-vous qu'à cette date-là, une Plymouth jaune, donc c'est une voiture, euh, une Plymouth jaune, donc fut enterrée avec des objets de la vie quotidienne de l'époque à son bord, euh, donc l'équivalent d'un sac de, de, de femme, il y a aussi un bidon d'huile et d'autres objets de, de ce style. Pratique. Alors, euh, les citoyens de, de Tulsa à l'époque euh, participaient à une sorte de jeu puisque, en fait, l'événement, cette capsule temporelle avait été enterrée dans le cadre d'une sorte de, de festival. Et donc, à l'époque, les citoyens de Tulsa devaient répondre à une question simple que sera euh, la ville de Tulsa et que seront ses citoyens euh, l'année où la voiture sera donc exhumée Et donc, quand la voiture et tous ces petits artefacts sortiront de terre, la personne ou les descendants de la personne qui aura été le plus près euh, de, la, de la réalité gagnera la voiture. Alors si je vous en parle si je vous en parle maintenant, c'est parce que euh, ce qui est un petit peu frustrant avec tous ces projets de capsules temporelles, euh, évidemment, c'est qu'on n'en verra jamais le contenu. Or, euh, cette capsule-là, elle sera ouverte pour le centenaire de la ville qui tombe le 15 juin 2007. C'était Arcade Fire à l'instant, un morceau qui s'appelle donc Cold Wind et qui est tiré de la BO de la série Six Feet Under, donc voilà un morceau que vous ne trouverez pas sur un album d'Arcade Fire, voilà. Euh, on reprend le cours de notre émission, avant le morceau je vous parlais donc des fameuses capsules temporelles qui conservent des traces de la civilisation pour les générations futures, donc certaines ne seront pas ouvertes avant 1000, euh, 10 000, donc voire 50 000 ans pour le satellite Keo, et à présent Thomas nous parle d'un sujet tout à fait fait différent.
2: Alors juste euh, sur tes capsules temporaires, quand même euh, temporelles. Temporel. Oui, temporelles. Euh, ce qui, ce qu'on qu oublie souvent, euh, parce que je pensais à ça, là dernièrement, par exemple, il y a des gens qui ont voulu restaurer des données qui avaient été mises sur euh, certaines bandes magnétiques, etc. Et on s'est aperçu qu'on n'avait plus la technologie pour pouvoir les lire, parce que c'est une technologie qu'on n'utilisait plus. Et donc là, pareil. Donc je vois qu'on grave sur DVD, sur sur des supports numériques. que Si ça se trouve, dans dix mille ans, euh, enfin, on pourra toujours reconstruire une machine. Mais alors,
0: ça tombe bien que tu le relèves, parce que donc dans le satellite Keo, euh, il y aura ces fameux DVD euh, spéciaux, des, des DVD spéciaux qui euh, qui donc permettront de, de, de conserver pour cinquante mille ans euh, toutes les informations, toutes les données, tous les messages et avec les DVD, il y aura j'imagine gravé sur des plaques de verre ou quelque chose comme ça, une notice euh, qui permettra de fabriquer un lecteur de DVD, <rire> donc voilà, c'est pas mal D'accord.
2: Oui non, mais parce qu'effectivement ouais. euh, des trucs qui ont 40-50 ans et euh, eh ben, on, on a du mal à pouvoir les, mmh. à pouvoir les relire donc euh, ça aurait été un, un problème dans 10 000 ans, tu vois, un DVD avec les, les nouveaux formats qui sortent, en plus ça aurait été galère <rire> euh, Oui, donc euh, moi je vais vous parler du sujet euh, d'un sujet assez Assez étonnant, ma foi. Tout le monde connaît euh, la zone 51, la fameuse base secrète militaire américaine. Eh bien, sachez que depuis les années 90, elle n'est pas la seule à soulever les interrogations, puisque une nouvelle base, cette fois-ci implantée au Canada, au, du nom du doux nom de AARP euh, pour High Frequency. Enfin, c'est tout un tout un raccourci. Vous allez voir, vous allez voir pourquoi. Pourquoi est-ce que je vous le développe pas plus De toute façon, vous allez comprendre. Le fonctionnement, grosso modo, ARP, c'est une base militaire qui sert à quoi Elle sert tout simplement à pointer vers le ciel, et plus précisément vers la ionosphère, un faisceau d'ondes à très haute fréquence, euh, mmh. un, comme un émetteur radio. Euh, et en fait, au départ, s'ils ont lancé ce projet-là, c'était pour voir quelles pouvaient être des conséquences euh et puis savoir surtout si à terme ils pourraient récupérer euh, l'énergie emmagasinée dans les ionosphères puisque la ionosphère est chargée de particules elle-même très fortement chargées en énergie donc ça aurait pu être une source d'énergie euh, très très conséquente donc ils ont essayé de voir comment ils auraient pu la récupérer et ils ont utilisé au départ donc ces, ces très hautes fréquences et ils se sont aperçus que euh, l'utilisation euh, de ce procédé pouvait servir à bien des choses alors il faut quand même savoir aujourd'hui que, que Harp, euh c'est par jour 360 antennes pointées vers le ciel qui dépensent 1 milliard de watts c'est tout simplement énorme et donc ces hautes fréquences qu'ils envoient vers le ciel et vers la ionosphère grosso modo qu'est-ce que ça fait ça change, la, ça change les, les propriétés physiques de la ionosphère et ça la transforme schématiquement comme une sorte de miroir et ce miroir là peut servir à plusieurs choses Alors, en, en, en fonction de la fréquence qu'ils envoient euh, soit euh, ça peut servir à créer des micro-ondes qui vont changer radicalement le climat sur une zone limitée. Donc ils peuvent comme ça créer, euh, en tout cas en théorie et sur le papier parce qu'ils l'ont jamais euh, officiellement avoué, ils peuvent comme ça créer des ouragans, des bouleversements climatiques. Alors ce qui est intéressant quand même là-dedans c'est que euh, dans les résolutions de l'ONU par exemple sur la, no profil... prof... prof... <rire> la non-prolifération euh, des, des armes atomiques, des armes chimiques, il y a un petit passage euh, qui euh, soulève euh, le problème des armes météorologiques. Donc c'est que quelque part même s'il l'avoue pas euh, les possibilités existent et d'ailleurs notamment à ce sujet euh, pour beaucoup alors là je pense que ça on tombe vraiment dans, dans de la fiction mais je trouve le je trouve que le, le sujet est assez rigolo pour beaucoup par exemple les tempêtes qui a eu en 99 en France seraient dues euh, justement à ce projet ARP qui aurait donc décidé, les américains auraient décidé entre guillemets de punir la France à cause de euh, monsieur Lionel Jospin qui au départ voulait revenir, enfin euh, faire revenir la politique euh, sur l'économie et non plus l'inverse et donc, euh, et aurait aussi été contre les OGM, enfin divers divers sujets comme ça sur lesquels il aurait été en désaccord avec les américains et entre guillemets les américains pour punir la France auraient donc provoqué ces, alors évidemment à l'appui euh, nombreux témoignages de météores notamment de Météo France, qui disent qu'effectivement, deux tempêtes comme ça, surtout dans cette zone géographique, c'est normalement euh, impossible, les conditions n'étaient pas réunies, etc. Bref, là, on tombe vraiment dans, dans le farfelu. Et n'empêche que, dans le fond, donc, ce projet ARP existe, qu'effectivement, ils arrivent à faire des choses assez surprenantes avec, donc, notamment modifier comme ça le, le climat sur des zones données, contrôler le climat, euh, pouvoir faire, entre guillemets, tomber la pluie ou le beau temps, mais ils peuvent aussi également s'en servir comme arme de destruction massive puisque à très haute fréquence ce miroir va renvoyer des micro-ondes qui à l'instar de nos micro-ondes de cuisine est capable tout simplement de griller tout ce qui pourrait passer dans le secteur, dans le secteur de, 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 de ce miroir donc avions, missiles etc et donc ça permettrait comme ça d'avoir une couverture du sol américain euh, extrêmement dense et surtout de sécuriser donc tout leur territoire et puis autre application qui les intéresse également énormément c'est la possibilité d'utiliser donc le, le, le réfléchissement de ces ondes sur la terre comme, euh, comme un scanner, euh, ou plutôt comme un IRM, hein. donc euh, nous quand on va faire un IRM, c'est des ondes qui nous traversent en fonction de la densité des tissus un logiciel arrive à déterminer la constitution de notre corps, et même à le reconstituer maintenant en trois dimensions, euh, là ça serait grosso modo le même principe et donc ça leur permettrait comme ça de cartographier en fait le sous-sol euh, mondial, de savoir éventuellement où est-ce qu'il y a des failles euh, où est-ce qu'il y a des, 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 des fissures où est-ce qu'il y a des cavernes, etc et surtout, vu que c'est un projet pouvoir déterminer où est-ce qu'il y aurait des bases militaires secrètes, notamment par exemple des bases, on, on peut l'imaginer, qui serviraient à de l'enrichissement d'uranium, ce genre de choses, qui seraient enterrées. Pour l'instant, ces bases-là échappent à tout contrôle et à toute possibilité de vision, puisque nos satellites actuels sont incapables de déterminer en sous-sol ce qu'il qu y a. Là, ça permettrait effectivement de, de scanner en profondeur, et sur plusieurs centaines de kilomètres, le sous-sol de la Terre. Et donc, même géologiquement, ça pourrait être intéressant, alors par contre euh, les, des questions euh, sont, sont quand même euh, à se poser sur ce, sur ce projet là. D'ailleurs, de nombreux députés européens s'inquiètent euh, de ce projet américain, surtout au niveau des conséquences euh, climatiques, parce que d'abord un, ils ont peur qu'on euh, joue un petit peu beaucoup avec le feu. C'est vrai que pouvoir réussir comme ça à créer euh, des événements climatiques, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On, on commence à jouer vraiment euh, au petit dieu. Et puis surtout, ils ont peur que, que cette technologie soit utilisée à des mauvaises fins et qu'effectivement, ils arrivent à maîtriser comme ça les événements climatiques et pourquoi pas euh, ben, influencer l'économie de certains pays ou de certaines régions en en, ben, en leur condamnant par exemple euh, l'arrivée d'eau, en disant, mais ben, voilà, euh, si vous ne voulez pas aboutir à tel projet, ben, on fera en sorte qu'il pleuve plus au-dessus de votre pays par exemple, enfin ce genre de choses. Donc c'est vrai que à terme, euh, en tout cas c'est une arme et c'est un, un concept qui pourrait s'avérer éventuellement très dangereux, d'où euh, l'interrogation de nombreux donc députés européens et hommes politiques euh, même américains qui s'opposent de plus en plus à, à ce projet là, surtout que au niveau écologique, ce projet a aussi des conséquences assez énormes. Puisque, euh, puisque tout simplement c'est plusieurs milliards de tonnes de charbon et de diesel qui sont utilisés tous les jours pour alimenter cette station.
0: Exo7 avant euh, le morceau qu'on vient d'écouter Thomas nous parlait donc du projet ARP qui serait donc euh, un vaste projet visant à modifier euh, l'atmosphère la météo bon ça c'est dans la dans l'approche euh, euh, conspirationniste de l'affaire certes euh, officiellement, c'est donc euh, des installations qui permettent d'étudier la, la ionosphère, voire de provoquer des micro-changements localisés. Euh, mais donc voilà, le, 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 les, la théorie du complot voudrait que ce soit destiné carrément à modifier euh, le, le, le climat de, de tel ou tel pays. avec un citron. Moment, voilà, à partir
2: du moment où c'est secret, forcément. La théorie du complot arrive.
0: Alors, euh, information à prendre avec des pincettes, mais donc le projet Harp aurait, aurait, je dis bien aurait, déjà permis de créer une micro-aurore boréale artificielle en 2005. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes autour de ce projet, mais c'est clair qu'on est obligé de se poser des questions, c'est quand même assez assez mystérieux et, et intriguant. Alors, on passe aux infos bizarres de la semaine. Mesdames et messieurs, vous le savez, si vous êtes un habitué de l'émission, chaque semaine, on fait une espèce de compilation de ce qui s'est passé de plus étrange à la surface de la planète. Et je démarre tout de suite avec une gaffe On peut considérer que c'est la gaffe de, 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 la, de la semaine, la boulette C'est un déménageur qui devait donc euh, euh, déménager euh, un piano de concert d'une valeur de 60 000 euros et il se trouve que le piano est tombé du camion donc d'une hauteur de, de 4 mètres hein, le, le, le camion était donc euh, la, la remorque du camion était, éle, était élevée et le piano est tombé alors le déménageur s'appelle Brian Haig et il dit que c'est la, la pire chose qui lui soit jamais arrivé de, de sa vie hein, donc euh, il a subi une humiliation publique parce que donc il a fallu qu'il s'excuse euh, au propriétaire de, de l'instrument je rappelle 60 000 euros le piano, donc le piano en question c'est 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 la Rolls du, du, du piano et, euh, et en fait le piano devait être livré pour un festival le festival de Tewmorse dans le dans le Devon et l'organisateur du festival qui s'appelle Penny dit euh, il a ben il a dit justement que donc ils avaient euh, récolté de l'argent pendant deux ans pour avoir ce piano <rire> voilà et que effectivement quand le piano est tombé ça a été un moment assez dur pour tout le monde parce que donc tout leur tout leur rêve tout leur projet s'est littéralement sur des, des, des marches de granit puisque c'est là-dessus que le piano est tombé pas de chance donc il a explosé le piano euh, littéralement et, euh, et donc voilà hein, ce qu'on peut appeler euh, la boulette la deuxième histoire nous amène en Chine ah pardon Mika, je, je voulais réagir sur cette histoire. Ouais, je
1: voulais juste dire qu'il lui restait plus qu'à s'accorder avec euh, le propriétaire. Oh, voilà, <rire> c'est
0: vrai que... T... C'est un poète Mika. <rire> et, et ça m'aurait fait de la peine de passer à côté de celle-là. <rire> c'est parce que j'avais pas vu ton geste tout de suite euh, au tampon. Hein. Alors, euh, la deuxième histoire se passe en Chine. C'est une compagnie qui permet de louer des parents, hein, de louer une mère, de louer un père, pour que, pour que les, donc les, les, les familles monoparentales puissent faire... Partager à leurs enfants l'expérience d'une famille euh, bah, d'une famille avec deux parents. Alors <rire> cette, cette, cette compagnie euh, donc explique enfin le credo de cette compagnie c'est que un père ou une mère temporaire c'est le médicament à la solitude d'un enfant euh, seul et euh, donc le, le, le directeur de cette compagnie. Qui, euh, qui qui travaille dans une université à la base, donc explique que tous leurs, leurs parents temporaires donc sont soigneusement sélectionnés, très bien éduqués, euh, donc ils s'y connaissent en matière d'enfants de, et euh, c'est vrai que on imagine très, très difficilement une telle entreprise chez nous, par exemple. C'est quand même un truc de fou furieux. Ah bah, en Chine, ils sont assez barrés, quand même.
2: C'est clair. Je vois, je vois tout à fait le truc ce soir. Euh, les enfants, c'est votre soirée. On va louer une maman. On va commander une pizza et un DVD.
0: On dirait un sketch. On dirait ouais, un sketch de Groland. Sauf que là, c'est une réalité. Alors, par contre, avant que ce soit mis en place, euh, il faut qu'ils obtiennent une licence. Donc, on n'est pas certain que ça pourra fonctionner. Une en licence tout cas, de location euh... de
1: maman. Voilà. <rire> ah, c'est vachement, vachement bien pour le père qui se retrouve tout seul. Il peut ah, louer vrai. une maman, quoi. C'est clair.
0: Toi, toi, je, toi je vais louer ta mère. Ah. C'est assez surprenant. Alors, la troisième histoire euh, nous transporte en Amérique du Sud, en Guyane française exactement. Et il s'agit de deux explorateurs, deux aventuriers français qui se sont perdus dans la jungle guyanaise pendant sept semaines. Alors, ils ont consommé euh, de la viande de tortue et de grosses araignées poilues. Hein, J'insiste sur ce détail, c'est important. Et de l'eau de rivière, donc voilà. Alors, il s'appelle... de l'eau de rivière Oui, oui dégueulasse donc. Alors il s'appelle Loïc Pillois et Guilhem Néral, ces deux aventuriers-là, ils ont disparu le 14 février dernier et donc euh, Loïc Pillois qui a 34 ans a réussi à atteindre le village de Sol euh, et donc il a, bon il était à bout de force hein, et donc il a pu prévenir les autorités que son ami euh, Guilhem donc euh, était à peu près à 6 heures du marche, de marche vers le sud, l'autre il n'en pouvait plus donc il est resté sur place. Alors les les, les sauveurs ont réussi à retrouver Guilhem dans la dans la forêt et donc il paraît que quand il les a vus déjà il était par terre il était très amaigri et donc il a éclaté en sanglots quand les les sauveteurs sont arrivés et un de ces de ces of, de ces sauveteurs a donc expliqué effectivement que pour survivre cette semaine dans la, dans la jungle guyanaise avec tous les dangers que ça comporte ils ont ils ont été assez vénards faut le reconnaître mais ils ont quand même bouffé des, des araignées hein, pour pour s'en sortir donc c'est c'est un choix voilà la quatrième histoire, c'est une histoire de chat, une histoire de chaton même je dirais, c'est une mmh. superbe histoire de chat si vous aimez les chats. Donc euh, ça se passe en Angleterre et c'est un chat qui prend le bus depuis 3 mois, tous les jours quasiment. Ils ont son ticket. Alors ce chat, voilà euh, ce chat mystérieux qui n'appartient manifestement à personne et qui n'a pas de nom, euh, prend le bus numéro 331, donc, euh, le, qui, qui, qui est donc le bus qui dessert la ville de Wolverhampton, et donc euh, il descend comme ça deux stations avant de, de sauter du bus et euh, de s'arrêter euh, près d'un magasin, de, de, de près d'une poissonnerie en fait, donc c'est un truc de, de fish and chips comme ils disent chez eux donc en tout cas il y a de la bouffe pour poisson, c'est clair et Il s'arrête pour poisson, pour chat, il s'arrête ouais. près de là, et donc depuis le mois de janvier euh, le chat a été euh, vu régulièrement, euh, en train de prendre le bus, plusieurs fois par, par semaine et il monte toujours au même endroit il descend toujours au même endroit et le pilote du bus, il s'appelle Bill Kun, qui est un nom rigolo donc euh, a dit, dès que les portes s'ouvrent, le chat saute, alors c'est pas d'où il sort, il arrive, il saute dans le bus, il a l'air d'aimer ça, alors au début c'était un petit peu bizarre, mais aujourd'hui c'est devenu normal, on a l'habitude, on attend le chat, alors il dit c'est sûrement le passager parfait, hein, puisque bon, euh, euh, il demande rien, il fait pas de problème, bon, le seul souci c'est qu'il ne paie pas, mais à part ça voilà, on a sûrement affaire au premier chat du monde qui prend le bus pour aller, pour aller bouffer du poisson, c'est assez génial. Euh, on marque une première pause euh, après cette première salve d'Infos Bizarres et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de l'émission. Okay. Nous sommes ensemble encore pendant un quart d'heure, jusqu'à la fin de cette émission, c'est Exo7 et on en était aux infos bizarres de la semaine. Euh... Et tu n'as plus d'affichage. Je dois vous avouer qu'il y a comme un petit problème, non ça y est, en fait c'est résolu. <rire> euh <rire> Alors oui, je tiens à vous préciser tout de même que le morceau que vous venez d'écouter est issu du dernier album de Nine Inch Nails euh, Donc ça s'appelle Survivalism Alors bon, pour ceux qui connaissent Nine Inch Nails, ça fait 12 ans que le son est le même Mais enfin bon, quand on aime, on ne compte pas Alors, on reprend ces infos bizarres avec une histoire de cambrioleur qui s'est fait, fait prendre la, la main dans le sac si j'ose dire, vous verrez pourquoi alors il s'appelle Grégo Grégory Daniels et il est en train de voler euh, sur un marché alors lui et euh, un complice essaient d'arracher un distributeur de billets avec un camion qu'ils ont, euh, qui, 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 qu ont donc euh, relié avec, avec, avec une chaîne pour euh, arracher littéralement du sol ce distributeur et euh, donc il y a quelqu'un qui est passé qui a vu la scène, qui a appelé la police la police est arrivée et là il y a donc euh, un des complices qui s'est échappé, qui, qui, qui s'est enfui, qui est sauté du camion. Et l'autre, donc Grégory Daniels, il a sauté, mais le problème, c'est qu'il est resté sur le carreau parce qu'il a perdu sa jambe artificielle. Voilà. Il avait une prothèse. Elle est tombée par terre et il est resté. Donc voilà, il s'est fait arrêter par la police à cause de ça. Par contre, son pote, lui, a tracé. Euh, voilà, c'est ballot, hein, forcément. On a envie de le dire. Euh, évitez, évitez euh, d'arracher du sol les distributeurs de billets quand vous avez une jambe de bois. Voir, voir une prothèse élaborée, ouais, une prothèse. parce que bon, ça... Ça peut faire mauvais genre. Alors, euh, on est toujours en Angleterre. Avec, alors très 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 belle histoire, très jolie histoire. Hein. D'ailleurs à mon avis ça va ça va être vite adapté euh, euh, au cinéma parce que c'est tout à fait le type de scénario euh, dégoulinant qu'on peut trouver dans des films avec Hugh Grant, Mélanie, oh, Griffith, ça va ce genre de truc. Mais, très, très, mais là vu que c'est vrai c'est beaucoup plus beau. Alors euh, c'est un c'est un, un homme qui a donc rencontré une jeune fille de 22 ans et il l'a épousée. Après avoir rêvé d'un numéro de téléphone, alors c'est quand, quand même génial ici, mais il s'appelle David Brown, il a 24 ans, et il dit qu'il s'est réveillé un matin assez arrosé avec un numéro de téléphone dans la tête, donc euh, il a décidé d'appeler ce numéro, tout simplement, il a envoyé un message qui disait « est-ce que je vous ai rencontré ?», Hier que la personne qui était à l'autre bout du fil euh, ça. Michel Kitson Donc il ne l'avait absolument pas rencontré la veille euh, Et donc c'était un numéro, un numéro Au hasard finalement hein. Et au début elle est un petit peu inquiète Et puis elle a quand même décidé de répondre Et les deux ont commencé à échanger Des, des mots d'amour Et alors qu'elle voulait, euh, qu voulait Le rencontrer, ses parents l'ont mis en garde Ils lui ont dit attention ça se trouve c'est un fou, furieux Il te mmh, monte énorme. un plan énorme et donc elle a quand même décidé de tenter le coup parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose et, et donc ils sont tombés amoureux et là ils se sont mariés Donc c'est quand même une superbe histoire imaginez la scène Le gars se réveille avec un numéro de téléphone en tête Ça aurait pu être n'importe quoi Ça me donne une très bonne idée de drague en tout cas ah oui. vraiment
2: nickel, tu fais des numéros au hasard, tu fais j'ai rêvé de vous, j'ai rêvé de ah oui, numéro mais bon, de téléphone. Avant de
0: tomber sur une jeune fille charmante de 22 ans, T'as le temps de tomber sur une ah bah, maison faut de tête, sur, sur un boucher, sur bon bref,
2: tu fais l'annuaire.
0: Bonne pioche, on va dire. On passe par Taiwan euh, pour une histoire une histoire de crocodile. Euh, donc en général les histoires de crocodiles sont bonnes hein, ici, info bizarre et qu'on font bon ménage. Donc là, c'est euh, un vétérinaire. Qui, euh, qui était en train de, de soigner un gros crocodile d'une île de 200 kg. Donc euh, pour ça, euh, il a fallu qu'il passe son bras à travers une espèce de, de, de à travers des barreaux en fer. Et il n'avait pas réalisé que le crocodile n'était pas totalement anesthésié, donc il lui a arraché le bras, ce crocodile, parce qu'il ne plaisante pas. Et là, alors que euh, le vétérinaire qui s'appelle Chang a été amené d'urgence à l'hôpital, un autre employé du zoo a tiré deux balles euh, dans le cou du crocodile pour pouvoir récupérer le bras. Et il se trouve que le crocodile n'a pas été blessé par les balles, puisqu'on n'a même pas retrouvé, on n'a même pas retrouvé les, les, les balles dans sa peau. Euh, donc voilà, c'est quand même un cuir très 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 euh, très très dense et très solide, hein, la, la peau. Crocodile et euh, donc euh, il, a, il a sûrement été choqué par l'impact et il a ouvert sa bouche et ça a permis à cet employé de, de, de zoo de récupérer le bras. Voilà. Donc finalement, euh, notre vétérinaire a pu être regreffé. Tout est bien qui finit bien. Mais je pense que euh, c'est pas demain qu'il remettra des pulls de la coste. Ouais. Ouais. C est c est Ça que Voilà. Euh, une dernière, une dernière histoire. Euh, si si vous êtes amateur de si vous êtes amateur de, de préhistoire, de squelettes anciens, de, 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 squelette de mammouths, euh, eh bien il y a la vente aux enchères euh, du siècle là vraiment euh, qui va démarrer le 16 avril, c'est pour vous, ça se passe à Paris donc vous pourrez y acheter un squelette de mammouth donc c'est la première fois que ça se fait, on n'a jamais vu ça euh, un ours des cavernes un rhinocéros laineux euh, et alors donc tout ça s'est organisé par se demande
2: bien pourquoi c'est la première fois d'ailleurs
0: bah oui, tout ça s'est organisé par Christie's à Paris et euh, donc c'est une vente de, de paléontologie euh, sans précédent parce que là vraiment c'est des pièces hallucinantes, le, le mammouth par exemple donc il mesure quand même 3m82 haut euh, sur 4 m de long et il est estimé entre 150 000 et 180 000 euros donc c'est quand même assez encombrant dans, dans le salon ah, si c'est pour, pour une perspective de déco euh, vous pourrez également acquérir un squelette de rhinocéros laineux donc euh, il a disparu il y a pas moins de 10 000 ans de ça pour 65 000 euros un ours pour 25 000 euros il y a aussi un œuf de dinosaure donc euh, bah, c'est ce qu'on appelle une vente aux enchères qui ne se rate pas, si on est amateur de paléontologie c'est assez unique donc euh, manifestement c'est des musées hein, qui feront l'acquisition de, de ces pièces mais euh, ça, ça peut être aussi des originaux, des marginaux on sait jamais ce qui peut arriver et pour cette occasion, l'on Christise euh, inaugure un système de vente en ligne c'est à dire que vous pourrez acheter euh, toutes ces belles pièces par internet d'accord Voilà. Donc pas les moyens je... mais <rire> euh,
2: sinon ça aurait été avec plaisir
0: voilà, pensez-y en tout cas parce que c'est vrai j que pense. là on peut faire difficilement plus original comme cadeau de, 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 de fête ou d'anniversaire. Voilà, cette émission est à présent terminée, absolument. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions en podcast sur le podcast de Rage, rage.fr ou sur le blog d'Exocet, dont vous trouverez l'adresse d'ailleurs sur le forum d'Exocet, hein, rage.fr. Juste après ces bruits de scène sur Rage, donc de la musique en live rien que pour vous. Passez une bonne soirée, restez sur âge